0: 凌晨时分，一个急促的求助电话，一名突然昏迷的足疗店女店员。民警调查，女子昏迷的背后疑点重重。封闭的空间，没有目击者，没有痕迹物证，警方如何抽丝剥茧，锁定真凶？蹊跷的伤痕，天网栏目即将播出。二零一八年九月四日凌晨一点十分左右，一名年轻女子被送进了江苏省苏州市吴中区木渎人民医院的抢救室。这名女子不省人事，自主呼吸十分微弱，情况相当危险。医院的医生立即对其进行抢救。谁也料想不到，这名年轻女子昏迷的背后，竟然另有隐情。二零一八年九月四日凌晨一点左右，苏州市公安局吴中分局接到了一起求助报警。一家足疗店的老板彭某称，女店员汪某昏迷不醒，疑似癫痫发作，请求警
1: 方帮助。他当时说，店里有一个员工就浑身抽搐嘛，浑身抽搐就昏迷不醒，没有意识的当时，然后那个老板就报了一个求助类警情。接到报警后，苏州市公安局
0: 吴中分局木渎派出所的民警，一边紧急联系幺二零急救车，一边火速赶赴现场
1: 。我们当时接到这个求助类警情的时候，就第一时间就马上赶赶到现场去了，因为这个当时生命第一嘛，我们本着生命第一的态度去了
2: 。就
0: 在民警赶往现场的途中，民警又接到足疗店老板的电话。称他已将昏迷的女店员送到了木渎人民医院抢救，于是，民警又马不停蹄地赶到医院，见到了报案人彭某。原来，昏迷的女子汪某是彭某足疗店里的一名女店员。汪某是重庆人，现年三十岁，未婚。凌晨一点左右，彭某发现女店员汪某躺在足疗店的房间里，浑身抽搐，疑
1: 似癫痫发作。浑身都在抽搐，手脚的都在都在抽搐，就躺在床上昏迷不醒，叫他也没有反应
0: 。汪某的病情究竟如何？民警就此询问了负责救治的医生，医生表示，汪某
1: 昏迷不醒，情况并不乐观。这段时那边医生也跟我讲，他说这个人情况比较不好。当时有疑似癫痫的那种症状，但是医生当时也不敢确定，这个人本身也是昏迷不醒的
0: 。询问医生之后，民警没有发现可疑点，判断这是一起普
1: 通的求助警情。我们从医生那里了解到，这个人身上，这个女员工身上没有明显的外伤，我们就初步排除了有违法犯罪的可能性，就把这个事情当做一个求助类警情。
0: 弄清事情的原委后，民警叮嘱足疗店老板彭某照顾好汪某，随后就离开了医院
1: 。我们后来就吩咐了这个老板，把这个，把这个女员工照顾好，让后他自己联系，让老板联系一下他的家属过来看一下
0: 。出人意料的是，两天之后。警方却接到了苏州大学附属第二医院的医生打来的电话。原来，九月四日凌晨三点多，汪某的病情加重，目睹人民医院的医生建议病人转院，于是汪某被转到了苏州大学附属第二医院救治。经过抢救，汪某的病情逐渐稳定下来，但仍然昏迷不醒。九月六日，医生在一次诊治时突然发现，汪某的脖子上有一处红肿。汪某的家属也认为红肿可疑，于是，医生在征得汪某家属
3: 的同意后，向公安机关报警。他这个脖子上还发现有一处轻微的红肿，所以当时医生呢就打电话需要我们公安机关介入调查一下，看这个事情有没有什么蹊跷的地方。
0: 苏州市公安局吴中分局立即指派法
4: 医前往医院，会同医生一起对汪某进行更全面的检查。呃，我们当时到了医院以后呢，那个女的是躺在病床上的，呃，意识昏迷，然后就是靠、呃、靠那个呼吸机来维持基本的生命体征。检
0: 查发现，汪某的脖子上的确有一处红肿，但并不十分明显。一时难以判断形成原因，但是，法医在汪某
4: 的身上发现了其他可疑的伤痕。呃，眼面部出血点比较多，主要集中在这个双侧眼睑的这个地方，淤血包括出血点都比较严重
0: 。癫痫一般不会出现眼睑出血的症状，汪某眼睑出血究竟是什么原因造成的？他真的是癫痫发作了吗？凌晨时分，一个急促的求助电话。一名突然昏迷的足疗店女店员，是癫痫发作还是遭遇不测？封闭的空间，没有目击者，没有痕迹物证。女子昏迷的背后。究竟有何隐情？蹊跷的伤痕，天网栏目正在播出。来自重庆的年轻女子汪某，在苏州一家足疗店工作。二零一八年九月四日凌晨，她被发现晕倒在足疗店的房间里，此后一直昏迷不醒，这让汪某的家人。十分揪心
5: 。啊，我姐在我家庭中跟我的关系是最好的，就是，呃，因为我姐的性格可能会，呃，有点那个，就是强，对她，所以说她在在在别人面前可能会有点强势，但在我面前就非常非常的温柔，是个很好的姐姐
0: 。经过苏州大学附属第二医院医生的抢救。汪某的病情有所稳定，然而他还是没有自主呼吸，一直要靠呼吸机维持生命
5: 。部分神经功能还在，但是他是没有啊、呃、与人交流的这种这种能力的
0: 。在汪某家人的印象里，汪某身体健康，并没有什么重大疾病，好端端的他怎么会突然昏迷不醒呢？二零一八年九月六日。医生和家属发现汪某身上有可疑的伤痕，于是向警方报警。苏州市公安局吴中分局的法医和医生对汪某的身体进行了仔细检查，发现汪某的眼睑处有比较明显的出血点，这引起了警方的重视。据调查，汪某在一年前做过割双眼皮手术，眼睑出血。是否可
4: 能跟手术有关呢？因为他这个手术已经形成了斑痕，形成斑痕以后呢，就是说明他时间比较久了，然后不可能有这种出血点。另一方面，就是说就算是手术造成的话，他手术顶多造成一种就是眼睑一种充血或者出血的状态，他不会有我们看到的这种瘀斑或者瘀点这样一个征象。既然割双眼皮
0: 手术不会导致眼睑出血、癫痫发作。也不会出现
4: 这样的症状，难道汪某的昏迷有其他原因？颜面部的这个淤血、淤点包括淤斑，在我们这个法医实践中，最常见于缺氧窒息这么一个情况可能会造成的这样一个体表征象
0: 。汪某昏迷已经超过两天，期间他还转过院，为了彻底弄清汪某昏迷的真正原因。警方又调取了汪某初次就诊的木渎人民医院的监控录像。监控录像显示，二零一八年九月四日凌晨一点十分左右，汪某躺在病床上，被推进了医院的抢救室。此时，汪某呼吸困难，锁
4: 骨、胸骨不断起伏。他那个。呃，锁骨上窝、胸骨上窝，那个凹陷的很明显，有这么一系列这个呼吸困难以及缺氧的一个真相法
0: 医判断，王某初次入院时的症状，在医学上被称作“三凹症”，是呼吸困难的一种表现，与癫痫的症状
4: 并不一致。所以我们把这个癫痫造成的这样一个意识昏迷的。情况给排除掉了
0: 。法医综合汪某身上的伤痕和临床表现，推
4: 断汪某的昏迷应该是人为因素造成的。我们综合分析认为，他是符合被人掐颈以后，呃，造成大脑缺氧、机体缺氧，然后呃，尤其是对这个机体缺氧以后，对大脑损伤比较大。而大脑的组成也是不可逆的
0: 。塑料店老板彭某发现汪某时，汪某浑身抽搐，彭某以为汪某癫痫发作，没想到汪某是被人害成这样的。而汪某的家人也不敢相信，平时和和气气的汪某，竟会遭人毒手
5: 。当时其实心里是非常着急的，就是很很想。快点抓到这样的一个凶手，因为，呃对我姐造成的这个伤害非常的大。此
0: 时，汪某昏迷已经超过两天，这对警方办案来说很被动。整个案件前期的一些证据上
6: 面，可能会随着时间或者空间上的转移，已经会灭失掉一部分，所以说我们内心也比较紧张。就是说，怕这些证据如果我们找不到，会怎么样？对后期的侦查破案是一个有个很大
0: 的阻碍。负责现场勘查的民警来到汪某昏迷的房间，希望能发现一些蛛丝马迹。然而，这两天里，足疗店仍在正常营业，房间被打扫过，现场已经破坏。没有提取到任何有价值的痕迹物证。民警围绕汪某的社会关系进行调查，发现他交往的人员比较复杂，但是没有突出的矛盾
3: 关系。比较近的这种关系了，都摸排了一遍，调查了一调调查了一遍，在里面我们没有发现这个矛盾的矛盾点。
0: 那么，当天在足疗店的这个房间里，究竟发生了什么，最终导致汪某昏迷呢？凌晨时分，一个急促的求助电话，一名突然昏迷的足疗店女店员，是癫痫发作还是遭遇不测？视频追踪，一名嫌疑男子进入警方视线。女子昏迷的背后究竟有何隐情？蹊跷的伤痕，天网栏目正在播出。在苏州一家足疗店工作的汪某突然昏迷，警方判断他曾经遭遇过暴力攻击。汪某工作的足疗店。店面位于某小区的临街商铺，其昏迷的房间在小区内的另一处居民楼里，与足疗店店面并不相连。汪某案发时与谁在房
3: 间里？这是警方侦查的重点。这个包厢呢，是可以通过这个小区的大门口走进去的，不需要走这个足浴店的大门，所以呢，他这个足浴店其他服务员。啊，这个受害人的其他同事，他反映不到当时这个是,是哪位嫌是哪位客人去到他们足浴店找了这个女,女受害人
0: 。警方调取了足疗店外围的监控录像，发现案发前后的一个小时里，没有可疑人员从足
3: 疗店大门进入。所以当时呢。这个我们就大胆地去判断，这个犯罪嫌疑人是从这个小区进去走后门进的这个足浴店，啊，这个犯罪嫌疑人走后门，这本身就能反映到他对这个地方有一定的舒适程度，很有可能对这个受害人就比较熟悉
0: 。犯罪嫌疑人的动机究竟是什么呢？办案民警仔细询问足疗店的老板以及店员。让他们回忆，汪某昏迷前后有什么异常。终于，一名店员反映出一个可疑情况：汪某平时戴的一个较大的金手镯，昏迷后不见
3: 了。然后我们找了他的这个平时住的地方，随身的行李也没有找到这个手镯。汪某当天是否佩戴了金手镯呢？
0: 通过查看监控视频，民警发现 ，2018 年9月3日晚上23点左右，汪某曾经到足疗店对面的小超市买东西。当他返回足疗店时，手上有一处亮光。看到他手上有一亮一亮，有闪光的物体
6: ，那应该就是个手镯。但是在医院里，包括他送到医院第一时间急诊的监控，我们也去查看，没有了这个手镯。
0: 此后，更多的疑点逐渐显现，警方发现汪某的手机也不见了。综合这些线索判断，犯罪嫌疑人的动机应该是图财。案件有了准确的定性后，办案民警梳理现场附近的监控视频，希望从中能够发现可疑人员。犯罪嫌疑人要进入核心现场。就必须通过小区的大门。警方通过小区附近的监控录像，对当天夜里进出小区大门的人员进行追踪
7: 、呃。因为这个地方是老小区，除了行人，还有很多的电动车以及汽车进进出出。我们当时整个案件在重点时间段内进出的人员车辆筛选下来，总共有一百多
0: 。案发时间段。出现在监控视频里的每一个人、每一辆车，民警都要通过监控一一核实
7: 。侦查员就拿着一张白纸，进行写，嗯，就是这几点几分，谁谁谁怎么样子的人进去，或者什么样的车出来，然后几点几分他有没有出来，有没有进去，就这样子。如果人进人出，嗯、呃，时间比较短的话，就基本排除。监
0: 控排查中，一名骑电动车的男子引起了民警的注意。这名男子骑着电瓶车，反复在小区附近徘徊
7: 。有一个中年男子，骑着电动车从小区的呃大门进入，然后过了大约四分钟，他立马又出来了。出来之后，他一路往东走，往东走到另外一个比较老的小区里面去逛了一圈。然后继续往北
0: 转了一大圈之后，这名男子才回到自己家里，而实际上他的家就
7: 住在现场西边不远的一个小区里。他从小区里面出来，直接往西走，他就可以回家了。他没有必要往东绕一,一整个圈子，最后再往西再回家。所以当时这个人我们引起了我们注意
0: 。然而。经过深入调查，这名男子的嫌疑很快被排除了。他出现在现场附近，是因为参加朋友聚会。他从就是说
6: 进案发现场之前呢，当时跟了几个人在一个地方吃夜宵，吃了夜宵之后呢，然后喝了酒，喝了酒之后呢，这个行为就是可能就不受，不受不跟正常人一样了，他就是东转转西转转。
0: 继续排查监控录像，民警发现，零点二十一分左右，一名男子往案发小区的大门走去，突然间，他抬手遮挡住了自己的面部
3: 。这个本身有这个动作就比较可疑了，因为他刚好在那个小区门口那块有个我们公安探头，有没有这个躲避这个探头的可能？但是我们心里也在打这个问号
0: 。反常的是。这名男子进入小区后，就再也没有从大门出来。莫非这名男子是居住在小区里的居民？这个小区的常住人口有四百人左右。民警在小区走访摸排，
3: 结果没有人认识这名男子。不，前天早上就走掉了，今天。针对这个人，我们在小区里面也进行了大量的走访工作，啊，小区里面的住户也反映，从来没见过这个人。看来
0: 这名男子并非这个小区的居民，但他进入小区后，一直没有从唯一的出口离开，那么他究竟去了哪里呢？民警扩大监控排查范围。调取了小区周边街道的监控视频进行查看。经过大量工作，民警终于有了重要发现。零点五十九分左右，小区西北角的围墙外，一个人影一闪而过，持续时间不到一秒
3: 。没有看到他过去，然后也没看到那边有人过来，对面有人过来，然后或者是蹲到那个围墙那块干点什么事情的，没有这个。就是忽然就是无端端的从那个围墙那个那个脚下有个黑影，墙角墙角那边有个黑影忽然窜出来。经过视频追踪，警方发
0: 现这个人正是零点二十一分左右进入小区大门的那名男子。小区西北角并没有门，他怎么会从这里出来呢？把民警到现场实地勘查，发现。小区西北角的围墙较矮，并且里外都有可以攀爬的支撑点，这名男子应该是翻墙而出的
7: 。他完全可以从门进去，再从门出来，没有必要翻围墙。他翻围墙这个动作反而显示出来，他一定干了一件不得了的事情，心里很慌张，所以才会为了想方设法避开大家的视线翻围墙出来。这个人看
6: 到之后，当时有一种豁然开豁然开朗的感觉。就是终于，终于我找到一根，我这根线头被我找到了
0: 。警方通过监控继续追踪，发现这名男子翻过围墙后，一路向北走了几分钟后，进入了一个小区
7: 。我当时以为他是住在那里面的，但是继续看监控之后，发现六分钟之后，他突然在这个小区门口探头探脑的，然后再走出去。
0: 几分钟后，这名男子离开了这个小区，一直来到苏州吴中区香港街附近，在这里，他上了一辆小轿车。通过对车牌的调查，警方发现嫌疑
7: 男子乘坐的小轿车是一辆网约车。所以就立即和这个网约车平台，呃公司进行联系，最后嗯、呃、确定这辆车的确就是网约车。然后呢，我们要到了这辆。那网约车的司机的联系方式，
3: 就是回访一下他当天具体的这个情况，到底搭了一搭了一个什么人，去到什么地方？据网约车司机回忆，当晚
0: 这名男子在苏州市虎丘区某小区下了车。警方立即调取了该小区的监控录像，并从中找到了这名男子的身影。
3: 小区里面监控条件也挺好，直接跟到了他所在的那幢楼那个单元，包裹楼层，坐电梯上去楼层。经过调查，警方很
0: 快查清，这名男子姓王，二十二岁，浙江人，在苏州虎丘区一家超市上班。进一步调查后，警方发现，王某。以前曾到汪某所在的足疗店消费，种种情况表明，王某具有重大作案嫌疑。凌晨时分，一个急促的求助电话，一名突然昏迷的足疗店女店员，是癫痫发作还是遭遇不测？民警调查发现种种疑点。监控视频里的一道黑影，让警方锁定犯罪嫌疑人。蹊跷的伤痕，天网栏目正在播出。二零一八年九月十四日，苏州大学附属第二医院里，足疗店女店员汪某已经昏迷十天，但仍然没有苏醒的迹象。
5: 我妈肯定是最痛苦的嘛，因为，呃，她是我姐，是她女儿嘛，一个养了三十三十年的一个女孩没出家，就出了这个事情，这个没有比父母更痛苦的
0: 。除了精神上的煎熬外，汪某的家人还面临着巨大的经济压力，汪某每天的医药费
5: 高达上万元。基本上是花光了家里所有的钱，然后，呃，也借了一些就是朋友的钱了，当然也包括很多亲戚朋友就是给我家的帮助的钱也在里面了
0: 。与此同时，经过几天紧张的工作，警方锁定了一个姓王的男子。然而，要对王某进行抓捕，警方还需要更强有力的证据。警方分析，犯罪嫌疑人的作案动机是图财，而汪某的金手镯被嫌疑人拿走后，肯定会变卖折现。为避免打草惊蛇，警方对嫌疑男子王某进行了秘密调查，
3: 随后有了重大发现。在案发当天的白天，他有一笔大额。进账是一万四千二百二十块人民币
6: ，然后我们再反查这个这个钱从哪里来的，结果发现是一个做
0: 金银回收的人转给他的。案发后不到十二小时，一个回收金银的女子陈某向王某转账一万四千多元，这个举动十分可疑。二零一八年九月十四日，办案民警首先将从事金银回收生意的陈某控制。陈某承认，二零一八年九月四日
3: ，王某曾经把一个金手镯卖给他。在出售这个金手镯的这个过程中呢，这个王某还发了一段这个视频给这个收购的这个人，发了一段什么视频呢？就是拿把这个金手镯拿在手上，拍了一下他这个手镯的特征，包括口述了一下这个分量。给了这个收购金手镯这个人，王某卖给陈某
0: 的这个手镯，是否就是汪某的呢？民警进行了广泛
3: 调查。我们组织了他那个足浴店其他服务员，包括老板，进行了辨认。我们拿了不同类型的这个手镯，啊，让他们进行辨认，他们认出来这个手镯就是这个受害人消失的那个金手镯。至此，警方确认王某就是导
0: 致汪某昏迷不醒的犯罪嫌疑人。二零一八年九月十四日，民警经过蹲守，将犯罪嫌疑人王某抓获。面对突然出现的民警，他惊魂未定，当即承认了抢劫足疗店女店员的犯罪事实。
3: 把一个女的给干干嘛了？把女的给干嘛了？啊？枪了！掐了！
0: 犯罪嫌疑人王某交代，他沉迷于网络赌博，将所有的积蓄全部输光，还借了不少外
2: 债。借钱，之前身边朋友有些没钱，没钱，老人借的也都借了。
0: 为了能够继续赌博，王某又从网上借了几万元的网络贷款，但也很快输光了。高额的本金和利息，他根本无力偿还
2: 。那黑网贷，他是，嗯，然、啊、后他会信息发的，他没到还款日，他就提前。一两天他就电话会打来，信息发来说什么，一些很难听的话，说什么，哎，你花钱什么的，那、哎、你再不花钱，说什么，嗯，打你家人的电话
0: 。王某想起了在足疗店认识的汪某，知道汪某有一个金手镯比较值钱，就打起了汪
2: 某的主意。嗯，那个女的手上戴着一个。金镯子，当时说，当时想把那金镯子下来，就说给他当当掉
0: 。二零一八年九月三日，犯罪嫌疑人王某给汪某发微信约其晚上见面，汪某答应了。九月四日凌晨零点二十一分左右，王某来到足疗店所在小区。进入了汪某所在的足疗店房间
2: 。我们之前是从那个就说他们店的大门进去嘛，然后他带我们到那个后门去嘛，然那个后门就应知道知道那那是后门
4: 。
0: 进入房间后。趁汪某不注意，犯罪嫌疑人王某便勒住了汪某的脖子
2: 。因为第一次，第一次这样，心里心里又紧张又又害怕，然后心里就想他不要发出声音
0: 。几分钟后，丧失抵抗力的汪某便一动不动了。
2: 赶到三分钟，慢慢没没那种反抗了，然后就给他松开了。随后，犯
0: 罪嫌疑人王某抢走了汪某的金手镯和手机
2: 。然后我打开他微信，然后我看一下里面有五千多块钱，我想试着转一下，然后要密码的。也就算了，因为因为不知道
0: 。犯罪嫌疑人王某为了满足私欲，突破道德和法律底线，给受害人汪某及其家人带来莫大的痛苦，也让自己失去
2: 了人身自由。怪自己每天家里人的，每天家里人的话，然后。没控制好了，啊，放下精力。二
0: 零一八年九月二十七日，因为治疗需要，汪某的家人将其从苏州转院至无锡中国人民解放军第幺零幺医院，进行进一步治疗
5: 。呃，首先是因根据这个病情的来病情来判断的话，就是说治疗方案的话，就是后面肯定是要做高压氧的。但是负二当时没有这个高压氧的条件，就建议我们转到这个负二有高压氧的这个条件的这个医院
0: 。经过治疗，受害人汪某的病情有所好转。他虽然可以睁开双眼，但并没有自主意识，无法与人交流
5: 。现在这个状态，嗯、呃，是介于植物人和这种。啊，昏迷病人的中间的一个中间状态，就是如果六个月还不醒，按照医学上的这种诊断来说，就是植物人；如果六个月内醒了，那可能就不是植物人，可能只是说有一些重残疾，啊，手脚方面可能会有一些残疾，或者说智力上面有些残疾。
0: 二零一八年十月二十五日，经过治疗，汪某的病情基本稳定，从重症监护室转移到普通病房。把民警、医生以及汪某的家人，都期盼着他早日苏醒过来
5: 。
0: 中华人民共和国公安部 A 级通缉令：肖建春，男 ，1984 年10月21日出生，户籍地址。广西壮族自治区宾阳县新桥镇大林村委会柯甲村二百五十二号，身份证号码四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七，该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。两起匪夷所思的交通事故，现场勘查疑点重重。诡异的身份，亡命的约会，警方该如何拨开案件谜团，挖出层层伪装之下的真相
2: ？暗中有暗，天网栏目近期播出。